0: 暑假正式开始喽，亲爱的朋友，大家好，我是宜佳，欢迎进入青年故事馆。长达两个月的暑假，正是青年朋友旅游放松的大好时机。无论是要自助还是跟团，教育部青年发展署与非营利组织以及全国各大专校院合作，建制了青年壮游点。全年度的提供深度的导览解说、资讯咨询以及背包寄放的服务，并且呢，还规划了文化部落、生态渔村、农村、职工以及体能一共七大类的主题体验活动，带领青年朋友探索在地的生命故事。我们先来听听韦伦所带来的青春本事，接着呢，我们就要为各位朋友介绍蝙蝠壮有点以及北头壮有点的特色和行程规划喽
4: 。青春本事，让我们
0: 先来听听今天的故事主角实现梦想、开创未来的大计
5: 事
3: 。各位听众朋友，大家好，我是伟伦。教育部青年署与全国各地非营利组织及大专校院合作，建制青年壮游点，提供青年以多元方式认识社区的特色及故事，借此体验台湾在地生活和文化。今天要介绍的两个壮游点，分别是北投青年壮游点和台北蝙蝠壮游点。北投青年壮游点由北投文化基金会负责规划。针对不同的季节和节日，搭配相关活动与旅游行程，像是冬季有农园的行程，端午节有划龙舟，元宵节结合老街走访，到了蓝染原料制作的世界，还有制作染布的课程等等。希望藉由这些活动，让大家认识北投除了温泉以外的各种面貌。<音樂>而台北蝙蝠庄有点，则是由台北市蝙蝠保育学会筹划。在我们的传统文化中，蝙蝠是福气的象征。但忙碌的我们忘了自然生态的美好，也不了解蝙蝠在中华文化上的地位。因此，台北市蝙蝠保育学会以蝙蝠的研究、保育和教育推广作为宗旨，结合生态、社区与文化，让大家放慢脚步，透过讲座、壮游体验，一同来参与大自然保育的工作。今天的青年封面故事，我们邀请到北投文化基金会陈自安与朱孝慈，和台北市蝙蝠保育学会的徐昭龙，来为大家介绍北投青年壮游点以及台北蝙蝠壮游点的特色与行程规划。青年封面故事。每一个来到青年故事馆的年轻人
1: 都怀抱热情，创意无限，引领我们迈向更开阔且充满希望的未来
2: 。欢迎青年朋友来到八岛女巫的故乡。朋友
0: ，今天的我们要介绍北投青年壮游点。我们邀请到的是北投文化基金会公民审议及社区产业组的组长陈自安。Hello， 自然你好。宜家你好。自安帮我们带来了每个人来到了北投都要指定的这位导览解说员朱孝慈。孝慈你好，大家好。一开始呢是孝慈跟我们说了一句欢迎词，对不对？是，嗯，就欢迎我们来到。女巫的故乡
2: ，半岛
0: 是这个半岛特别用闽南语来说，嗯、而不是说北投、嗯，一定有特殊的用意
2: 。他的发音最贴近给他名字的人，人平地原住民平埔族的凯达格兰族北头社居民给他的名字，所以这样子的发音是最贴切他原来的发音，所以叫八岛、嗯，是用闽南语
0: 发音也就差不多了，是。哦，那为什么叫女巫的故乡呢？我想今天在介绍青年壮有点之前，要让我们青年朋友了解
2: 一下喽。呃，应该这些都是当时的一些口述历史的学家们收集的一些口述历史，等于是平埔族的这些长辈们流传下来的。其实说法蛮多的啦，有些我们看到历史资料收集到的是说是巫的占卜、下咒、祈福。那也有一个呃宜能家居，它的是除病的女巫，对，可以治疗疾病的。對,对对
5: 对
0: ，在那个年
2: 代没有所谓的医师嘛，嗯，所以当发生了医疗心理的上的问题，可能求助的就是技师。嗯嗯嗯。那为什么说是女巫？因为呃平埔族的技师是女性的哦，对，所以会说女巫在这边下了咒语，或者、嗯、呃女巫的故乡哦、呃、这样的说法嗯嗯嗯。是。那目前北投还有女巫吗？<笑>哦，目前没有了，因为平埔族的汉化很深、哦，所以在那边其实要找到纯的平埔族的血统的居民也很少、哦，但是还可以就是听得到他们说他们是平埔族的后代
0: 、哦，是，但是有保留了很多历史的故事，对不对？没错，嗯，好，那我们请自安啊帮我们介绍一下北投青年壮有点到
6: 底有哪些的特色呢？北投其实可能大家第一个印象就是温泉，可是其实我们希望带给年轻朋友，或者是更多的来到北投的游客也好，呃，也可能在地人也好，其实我们在温泉以外，还有北投很多的自然环境、历史人文，甚至是呃，工艺产业等等、嗯。那在我们北投青年重游点，其实就带领了青年朋友，包括了其实依照北投不同的季节。不同的地方特色节庆活动，去安排了很多的行程。当然，基本款叫做温泉嘛，溫泉泡温泉是去北头一定要泡温泉，<笑>是就是不管怎么样也要泡到脚，<笑>因为北头的温泉就有三种了，所以不管是哪一种，嗯、来到北头总是要体验一下温泉的感觉。嗯、泡到脚的那个是可以不用付费的，是吗？我们在我们的行程里面，呃，刚好我们就结合了温泉跟蓝染的行程，所以在呃整个行程里面其实是可以包装起来的。嗯、那当然，刚才宜家说到了，呃，北投也有开放的泡脚的免费的足汤，在北投的几个公园里面，在公园里就可以泡脚嘞。是，是嗯、<笑>那平常也都是啊。很多的爷爷奶奶其实，我们都觉得他们很厉害哦、嗯，就是一早就匆匆的来，<笑>然后就那边坐了一整天，然后不管像比较热的天气或者是比较燥泡脚、造泡，嗯，造泡，冬天泡、夏天泡，一年四季都在泡，没错呢。然後人多的，我们都觉得、嗯、哇，真是敬佩他们的精神。<笑><笑>那那除了温泉以外，我们刚刚也有提到，就是懒懒这这个、這個、呃体验的工艺的部分，其实呃我们也是因为北投在阳呃阳明山的山区，包括里面有一个里叫做大屯里的地方，其实是有一个地名。嗯，叫做青雀这个地名，那它有上青雀、中青雀、下青雀，其实就代表北投其实有一个产业叫做染染，以前在这边制造染料。北投主要是以染料为主，会把染料在制作成好保存的方式，运到其他地方去做染布的动作。哦、有出国吗？<笑>当时
2: 中国大陆，中国大
0: 陆有、哎、哦。那是不是青年壮有点？你们会有一
6: 些套装形成。然后不同的主题是，嗯，对，像光染染这件事情，我们可能也会搭配着，比如说五月或者是冬季十月、十一月，他们在染染开花之前，可以体验到我们要把染染叶摘下来，去制作燃料的形成，嗯，或者是另外就是单纯就是呃，每个人自己手染一块这样子的方巾。有，我也有一块哦。<笑>对，那因为冉冉这个东西，呃，它其实是天然的植物下去去做的染液。嗯、那呃，对于大家来说，可能并不是这么熟识，所以我们从认识冉冉的植物到冉冉的技法，自己 DIY 一整套，在行程里面都会去来做，带着亲女朋友一起来体验。你说一整套也包括去采摘叶子吗？<笑>这个就是我说的另外一种配合时节，五月跟十月十一的另一、哦这个、时间限定，是是是，这个五月跟十月才有的，是平常没有，平常没有
0: ，只能让你体验怎么样去做对那个染对染那块布，对,对对对，那个过
6: 程，对不对？对。哇，那除了刚,刚讲泡温泉，还有蓝染，那还有什么呢？对可能大家比较不知道是，其实，在北投也可以划龙舟。在中美的这个社区这边，其实每年台北国际龙舟赛的龙舟点睛这件事，都要请到台北市长来帮龙舟画上眼睛，以后正式台北的国际龙舟赛才可以开始。有一点是一个开始跟祈福跟啊、呃、的仪式。那其实，在这个社区里面，他们在端午节当天，自己的社区也会办理龙舟的划桨锦标赛的小的社区型的活动。嗯，那我们也会带着亲人朋友一起报队组队参加。然、uh-huh, 后是，这
0: 每一年的端午节都有这样的活动。
6: 对，嗯，好，那我看你给
0: 我的资料，有看到什么十八份。木炭窑山村情啊，是
6: ，所以人家是九份，你们是它的两倍啊，呃、真的十八份，是是,是,是，其实真的有个地名像，对地名，嗯，九份其实有一个说法说啊，山上可能当初原本有九户人家，所以要东西运过来要分成九份嘛，对不对,对？十八份也类似这样的传说跟流传啦。嗯、那十八份真正的呃李李明其实叫全元李。因为山上这个地方，它其实是泉水的源头，包括了很多的温泉的白黄等等。那我们其实在，在呃十八份这个地方，其实过往其实有很多的烧炭的产业，烧木炭。嗯，那烧木炭干嘛呢
2: ？呃，那是山上农友们农闲的时候的副业。在没有瓦斯的年代，家家户户,户都需要炭煮饭，嗯，烧洗澡水。好，所以在那个年代的需求是很大的，所以当他们农闲的时候呢，就上山去砍柴，然后呢，到呃炭窑里面去制作木炭，放到山下，带到山下再来出售。我了解了，我现在听
0: 懂了，就是我们要烤肉，现在需要的那个黑黑的木炭是,是,是,是吗？没错，没错，那个是需要木头经过一个特殊处理才会变成木炭。对，当时在北投的十八份山。他们就有很多人在做这样的事情，是
2: ，所以在他们的里内，呃，曾经做过一些调查，大概有五十几座的炭窑。哦，那现在呢？就只剩一座了啊？就只剩一座，好宝贵呀、啊！是，嗯，这一座就是我们在二零零九年的时候去把它做了一个修复的动作。嗯哼。哎。本来它已经不然也都快垮了。呃，我们就是担心它垮，嗯、但是还好，就是窑主它把它保呃保护的很好，它上面把它搭了铁皮屋、嗯哼，所以呢，它免除于风吹日晒雨淋，所以它的石头没有垮掉。嗯哼哼因为这样子的太窑，它是用土去塞在石缝间，不像我们现在用水泥啊去给它固定，嗯嗯、所以它都是用以前的土夯实了之后塞在这些呃石缝间，所以没有这一层。木屋顶的保护的话，嗯，它大概一两年就已经坍掉了，嗯哼，所以我们看到的那五十几座，只看到它的地基，哦、就是圆圆的一个地基，嗯、上面的呃搭的石呃石墙，嗯
0: ，都没有了，对，因为时间的关
2: 系，哎、风吹雨打的关系，也就
0: 被摧毁了。哇，这个屋主他很有前瞻性哎，我想他应该是
2: 一个很惜情的人，所以他也愿意把他无常的提供出来，来让基金会、嗯、去做。呃，整个修复的工作，
0: 嗯嗯，那除了修复之外呢，就是会在这边办什么活动吗？让青年去烧木炭吗
6: ？我们当年其实呃<笑>要修复的时候，当然除了基金会以外，也有跟当地的里长，还有当地的国小，嗯、甚至是那一年其实是发消费券的那一年。<笑>对，那我们就是也。办了一个所谓的“工作假期”的方式，来邀请青年朋友一起来跟我们修复木炭窑这件事。嗯、那当然是先把它的铁皮先拆掉，以后重新用了呃所谓的茅草或田根子草搭它的屋顶。嗯，然后再把它的石墙相关的呃梁木等等，请了在地的祈老一起来教我们如何重新搭建。我们等于说是小工啦。嗯嗯嗯那当然，他在地的祈老是专业的。那虽然这个木炭 窑， 它现在当那个祈祷评估完以后是没有办法烧木炭。
0: <笑>不能烧了，对，
6: 怕烧了以后它整个结构会垮掉。垮掉对、嗯，但是我们等于说修复了以后，它其实在中正山的步道旁边，嗯，那我们也有立了相关的一些解说牌，然后再搭配我们的壮游点的行程、嗯，其实是另外一种呃，等于说我们去认识这这个当地的历史文化，嗯、然后也认识哦，原来有木炭窑这件事。嗯，那我们行程里面会稍微再带着青年朋友一起去呃，稍微整理。一下环境、嗯，然后跟祈老一些有一些对呃交流跟对话，让他们知道说、嗯、啊，当年原来我们是这样修复，然后祈老的经验是什么，然后以前这边的故事是什么。嗯、我
0: 觉得那种修复的技术恐怕没有几个人懂哎、欸，是，对不对？哈<笑>、哦，是，所以一定要让青年把它给学下来，传承下去。是，孝慈，你可以跟我们分享，青年朋友来到这里一定很想知道说，哎，这有什
2: 么故事？你都会怎么说呢？我们设计的呃游程里面就有不同的的故事来诉说，嗯，啊、呃，除了刚才志安跟大家分享之外，我们还有北头有陶瓷文化，北头也有陶瓷文化哦。北头的没落造就了莺歌的繁盛，所以北头的陶瓷文化早于莺歌咯。啊<笑>、哦，对，哦、因为呃日本人来到台湾，他们呃在北头的柜子坑找到了全台湾最好的白色的陶瓷土。嗯，所以他们就烧制了好的，从京都聘请的师傅到这边来，然后呢烧制了日本人习惯用的餐具。嗯，好、哦，渐渐他们有一些可能是工艺品这样的东西，哎，放在他们的旅馆里面去做我们押给的贩售，就开启了北投的陶瓷文化。哇！所以它围棋多久啊？为什么我都不知道有这件事情啊？很短吗？在<笑>国民政府来了之后，就生态没有重视，嗯嗯嗯、哼所以呃，挖陶土的状况就比较是大型的机具开始使用了。嗯哼所以呢，没有所谓的生态保育的概念。嗯，那在民国六十六年的一场大台风，把整个土的废料，嗯，因为当时呃北投的陶土开下来是没有办法全部利用的。嗯，所以呢，呃，利用洗土的方式，把最细的土洗出来之后，大概可以利用了之后百分之二三十，嗯、啊，然后其他的土就就是往西边堆，嗯，因为洗土必须要有水，嗯，所以就是往西边堆了之后，因为台风来了，把这些陶废料往溪里面冲，嗯哼，所以呢，就造成了很大的盐水
5: ，哦，这是其
2: 中的一个一个因素，嗯
5: 哼,嗯哼，那还有的
2: 原因是因为日本人烧陶的习惯是用煤
5: ，那煤
2: 会造成空污。嗯嗯嗯哼，所以这对环境的影响也很
5: 大。嗯,嗯、哦、那再来
2: 就是呃北投的呃升格了，北投本来是属于台北县的，嗯，它升格成台北市之后呢，它的地价相对的啊增加了，哦、高了对高了，一个陶瓷厂它要非常大的面积、嗯，嗯，所以它的租金相对来说对于业者也是压力，嗯哼所以这是其中的几个原因。哎、嗯，那呃当然呃淹水的惨重是呃最大的主因，嗯、哦，那就做了禁采令。哇，所以这是尘封已久的历史故事喽。哎，孝
0: 慈，你是历史系的、啊，你为什么对这些事情、哦、哇，好像都在你脑袋瓜里面清清楚楚的，<笑>完全不用看资料呢
2: ？因为工作的关系，所以这些东西就要去做收集，必须强迫自己记忆在脑子里。子里所以孝
0: 慈在这份工作，导兰解说已经十二年了。是孝慈。也再跟我们说一下，像是你会带一些青年朋友的这个壮游服务嘛？哈、嗯，那他们通常对哪一个点是最喜欢
2: 的？我想还是温泉温泉是呃最多人会报名，一般民众也是一样，我们也接受一般民众的行程的预约嘛、哦。嗯，主要是这边交通易达，一个点一个点之间呃连接的呃距离也近，然后它的文化历、嗯、史。的丰富度也高、嗯，因为对年轻朋友来讲，走太多的路，他们还是会受不了。<笑>所以像我们刚刚讲的，譬如说，呃，去中正山的炭窑，哇、嗯，你先得爬二十分钟的山路才到得了，才二十分钟，他们就、哦嗯、都是阶梯，对，都是阶梯，都是阶梯。哎、我觉得我觉得有有待训练，下
0: 次要带四十分钟的。
2: <笑>那去桂子坑的话，一整个都是山路，上下是山路，那呃。天气再炎热一点的话，呃，可能可能小朋友比較人抱怨抱怨，对对对对对对。<笑>所以呃，对于这个呃，我觉得第一个就是，如果是文史的解说的话，这边的丰富度很多、嗯。还有刚刚就是我们讲的距离近，嗯、然后也遮映的地方也比较多。嗯，那如果说是大家就是最有兴趣的，兴趣的，大家就是动手做，动手做完之后，你就会拿到一条自己刚才用心嗯之后。嗯达到了一个成果，而且每一条都不一样。我我我我我每次都给他们就是对，每个人都不一样。就算我拿了样品，告诉他们说这条怎么做出来，这条怎么做出来，嗯、可能两个人同样用那样子的手法去做，你出来的成果都会有一点差异，对，这就是手做的有趣的地方。嗯嗯嗯所以我都会告诉他们说，待会你们做出来的每一个人都是独一无二，每一条都非最漂亮的、嗯，所以大家就是非常做完之后就会觉得，嗯，我的。做出来的这条手链<笑>太有成就感
0: 了，對對對對所以来参加北投青年壮游点呢。你们是每一年都有不同的主题，比方说你们今年是北投山水味体验女巫温泉绿生活，是
6: 一年有一个大主题吗？我们其实是几乎每一季或每一个月有不同的主题。哇，<笑><笑>那山水多元呢、啊？对、嗯，山水味其实是啊、呃，包括了北投的自然环境、历史人文。跟在地的人情味，所以我们把整个呃北投的呃行程用北投的山水味来做一个呃等于说一个包装或者是一个呃我们的印象这样子。嗯，嗯那实际上，整个在每个月或者每个每一季会还是会依照当季当令的节庆活动，或者是当时的一些呃条件，或者是当时的一些、嗯、呃不同的。自然特色状况，甚至是结合当时的议题来做形成的设计规划。嗯
0: 嗯，那我们青年朋友他怎么样把握活动时间？那如何报名呢？啊、青年發
6: 展署活泼，好像都是随时随地都有活动的样子。青年发展署其实有一个北投呃青年壮有点的专属网站，那相关的其他壮有点的网站也都呈现在同一个主网页，但是北投青年壮有点也有自己的子网站。嗯、那我们的活动也都会。就是放在那边，可以让青年朋友来报名。那另外一方面，也可以注意我们北通文化基金会自己的粉丝专业，嗯，或者是基金会网站
0: 。OK， 那有没有特别在暑假期间有特别安排活动呢
6: ？有暑假，我们通常都会集合大成，就是做特别做两天一夜的活动。呃，活动里面就会包含了有温泉体验，有懒人体验。当然，北投的基本款就是一定要认识的温泉文化。嗯、然后我们会带大家去走访一些温泉的源头，或者是啊、呃、温泉博物馆、地热谷、绿图书馆等等、嗯。那认识一下北投的自然文化生态的东西。嗯、那在两天一夜里面，呃，我们也会邀请青年朋友来制作自己的女巫娃娃。哦，<笑><笑>那做女娃娃很有趣的是，每个人做出来当然也都不一样，嗯、而且很有趣的是，做出来以后会很很像自己。<笑>那个女巫长得像自己，是。嗯、虽然我们女巫的女娃娃 DIY 跟台湾艺术大学是合作的设计出来，参考以前北投的文献。女巫其实以前的文献里面可能有头巾，然后有手环，然后是穿露肚装。嗯那我们就请他们转换了一下设计，然后帮我们设计了一个模板，让大家跟着这个模板下去去做。但是很有趣，就是每个人做出来就会长得像自己。<笑>对，那当然也有人，也有年轻朋友发挥很多的不同创意，可能做一做出来变成蜡笔小新啊，<笑>或者是其他的图案，还是可以发挥自己的對,对对对对。那两天一夜，那一夜住在哪儿呢？过往也有。曾经就是直接扎过营、嗯，嗯，就直接露营的方式。那当然，近年来因为也北投也有一些青年旅社的青年旅馆的开设，所以我们也跟青年旅旅旅社来合作，嗯，也有住过温泉饭店。嗯，对啊、嗯，我们每一年的行程会有稍微的不同的搭配跟变换。嗯，是，所以哎，这个
0: 两天一夜也只有暑期限定咯。是，<笑>好，今天真的很开心哦，邀请到北投文化基金会的陈自安以及红牌导览解说员朱孝慈来跟我们介绍了北投青年壮有点。不要说青年啦，各种不同年纪的，只要听到你们刚刚的介绍，哇，都好想去哦，尤其是住在北部地区的。好近 呢， 只要搭捷运就到 了， 超级方便的一个点哦。我们欢迎大家一起来体验女巫温泉绿生 活， 谢谢大家。而我们青年故事馆节目 呢， 也有可能在七月底八月初会举办游学台湾的活 动， 就是选择北投青年壮游点哦。欢迎朋友们把握机 会， 只要我们一发布讯 息， 赶快来报名哦。下一个阶段 呢， 我们要介绍的是。台北蝙蝠撞油点
2: 。从进入职场以来，我从来不认为我会输给任何人
3: 。客户的状况果然还是没排除，你们到底谁可以去一趟？林总，这次换我去。四十八个钟头，哎，连续宕机了三次了，没关系，那我来检查看看。到
6: 了，你早就该来了，太感谢你了，好好好，恭喜你，喜
2: 我做到，了。那么你呢？打破框架，勇
0: 往直前。以上为行政院广告。孩子，吃晚饭来吃水果。哦。
4: a habis makan, mari makan buah。谢
0: 谢妈妈。谢谢妈,妈，妈妈，这个暑假我想要跟你回吉隆坡去。当然好啊，是不是想念外婆的菜呢？也是啦，其实我也想去吉隆坡的新媒体公司去实习。实习老师说，教育部国民级学前教育署每年都补助就读技制高中或相关群科的新住民子女，回到妈妈或爸爸的母国进行国际职场体验活动哦。哇，有这么棒的机会，要去那里申请呢？要透过学校推荐报名。教育部国教署每年补助新著名子女回到父亲或母亲的母国进行国际职场体验活动，详情请洽教育部国教署新著名子女国际职场体验活动。这个暑假
5: 我要去实习喽。
0: 这是由教育广播电台与教育部青年发展署联合直播的《青年故事馆》，请继续收听《青年封面故事
5: 》
1: 。在我们生活中可以发现，不管是在天空飞的蝙蝠，或者是经过一间古迹寺庙，看到有蝙蝠在赐福给我们的时候，那都是一个非常幸福的一件事情。
0: 听众朋友，今天青年故事馆的第二个阶段，我们邀请到的是元老级的青年壮游点哦，这是台北蝙蝠壮游点。我们邀请到了台北市蝙蝠保育学会研究员徐昭龙，他的外号是毛球，要叫你毛球吗？
1: 就叫我毛球就好啦。
0: Hello， 毛球你好。Hello，
1: 主持人、各位听众大家好
0: 。先说说为什么叫毛球吧
1: 。只要是哺乳类的共同特征。之一就是毛发，
0: 身上有毛
1: ，对，毛茸茸的。那大家都觉得小小的小动物就是毛茸茸的一球，嗯、就是毛球毛球。对，那我喜欢的动物就像蝙蝠，就是毛茸茸的一球。我
0: 相信今天呢，可能在毛球的介绍之下，大家会颠覆很多你过去对于蝙蝠的错误的想法。像刚刚他说毛茸茸的，我心里就想说，明明蝙蝠就没有毛啊，为什么会毛茸茸的呢？哎。蝙蝠状有点到底是在办什么样的活动啊
1: ？应该我们算是一个非常特别的状有点。所有的状有点都是有地名，或者是一个主题。我们状有点就是以蝙蝠做主题。那因为我们会选蝙蝠的原因，是因为当然就除了我们是学会是在关心蝙蝠这一块，我们也从各地跟人的接触过程中，发现大家对这动物好陌生。真的？哎，可是它明明就是在我们的生活当中很容易发现。嗯哼，嘿，所以我们的重要一点就带着大家，好吧？那我们就从大家都觉得很难发现，那我们就从台北市开始好了。大家都觉得台北好像怎么会有蝙蝠呢？对啊，就是哎、欸，怎么可能会有？那当然，哎、欸，在台北你要发现蝙蝠其实是蛮简单的一件事情
0: ，真的还是假的？哎、hey, ，是
1: 真的哦、喔。反而相较于其他大城市，嗯、我们以六都来讲，你在台北市真的是你搭个捷运就可以到处去赏福了。我不太相信呢。真的、啊，除了这个蝙蝠可以看它活生生在空中飞之外，嗯、我们因为跟着我们的。先人的足迹啊，我们台北有很多的古迹，有庙宇、嗯，这个地方都有很多的蝙蝠的文化图腾可以看，所以我们这种有点其实蛮喜欢考这些年轻朋友们的，所以我们有时候就是办一天的活动，会先从古迹庙宇下手，了解一下为什么先人要用蝙蝠来作为一个吉祥。福气的代表，嗯，好让他了解之外，让这些小朋友们、年轻朋友们呢，还进到古迹庙里去找出蝙蝠来，好，大家的眼力，嗯嘿，然后试着呢，从这些的图案里面去想想看，古人到底想告诉我们什么东西？嗯，我想现在大家年轻人都喜欢用赖贴图啊，嗯、什么贴图一堆嗯嗯，嗯，那以前的人识字，我们想应该相对更少。嗯，那我要告诉你东西的时候，就像现在用贴图的，嗯，哎、欸，所以很多你去庙宇、古迹，可以看到很多的图腾雕刻、嗯，它其实都有意义的。哦，然、哦、那只是古代的人用这个东西来告诉你，哎、欸嗯，有什么东西要让你知道。嗯，所以我们就从蝙蝠的部分出发，让你先去认识这些文化里面、古迹里面的蝙蝠意涵之后，等到傍晚时分。然后我们就找个比较开阔的地方，或者是我们有选定的几个点，他带你去看真正的蝙蝠在空中飞。
2: 一定
0: 要在傍晚的时候吗
1: ？对啊，因为蝙蝠，我想大家都知道，蝙蝠是昼伏夜出嘛。以前我们最头痛就是那个物理课要算什么都普勒效应，大没印象，<笑>就是哦音,哦音哦音哦音哦音哦音哦，就是那个声音出去跟回来的那个时间，嗯、然后去算距离。好、哦啊、回音的那个对，那个说哎有回音啊，那个距离是多远？嗯，可是蝙蝠大家都知道它是用回音定位超音波，它会打到一个物体之后反射回来，它去算那个距离、嗯。可是它通常在毫秒之内就得算出那个东西在哪里了。天、嗯、哪！对啊，而且它是在三度空间哦、喔。我记得我们物理课本物理教的还没有到三度空间，都是平面的追哦，平面去算距离，还没有到三度空间追、就是嗯嗯哦、东西哦、喔。
0: 它根本就是外星人嘛
1: 。它再怎么样也算是我们地球上古老的哺乳类。所以有办法活到现在、嗯，一定是有它的生存的一些特殊技巧。蝙
0: 蝠到底在地
1: 球上多久了？到底有多久不知道？但是目前所知道的被踩到的最古老的化石是来自于德国，它大概距今五千六百万年前
0: 。五千六百万年前，那也挺久的，很久
1: 。可是问题是，他们捡到的那个化石，发现的化石跟现在蝙蝠很像，很、嗯、所以有说已经到。已经在那个年代，已经蝙蝠演化成跟现在很近、很像、很、嗯、像。那只能告诉我们说，其实它更古老之前的祖先，应该在更久之前就被发现，就应该更久就有了。有了嗯、对，所以他们算是应该是一个呃，在地球上历史很悠久的一群动物。哇，五千六百万，好像比我们人类更久、欸。对啊，比我们人类还久啊。哇，对，因为我们人类其实出来出现在地球算比较后期了嘛，特、嗯、别是智人这一群比较晚期了。嗯，嘿、hey, ，那当然就是我们我们在蝙蝠就呃知道它多久最困难的地方，是因为大家大概都会知道蝙蝠没有很大一只，就小小一,小一只的，小小只对对的，小一只，所以这么小一只要变成化石，嗯、其实除了机缘之外，那个哎、呃、有一定的难度。嗯、嘿，像恐龙那么大一只化石，也就那那些些，<笑>对不对？嘿，那蝙蝠更小
0: 。哎，毛球，你为什么这样如数家珍？你可以记得这么多，你学这个的吗
1: ？也、yes. 有蝙
0: 蝠学吗？没有，没有，
1: 没有。但就是因为真的就是，哎，从小到大课本都没教这个东西。我以前最困扰的地方就是，我发现蝙蝠、嗯，我真的是连以前在那个年代只有图书馆。对吧？连网络什么都没有，嗯、对对哇！光去图书馆想找到蝙蝠这个资讯都好少好少好少、哦、啊！可是因为后来，就是因为当你喜欢，你就会有冲动，你就会想去学。嗯、所以后来就是当网络开始啊，开始会懂了一点 A B C 之后，后开始翻国外的一些文献啊、嗯嗯、文章，哎，开始哦，原来蝙蝠是这么特别的动物，嘿，这样。
0: 所以你从小就开始关注蝙蝠哦
1: 。从小其实关注的动物还蛮多的，因为诶、哦欸，虽然我是土生土长、单纯台北人、嗯哦，可是我寒暑假时间都去复杂的乡下。<笑>嘿
0: ，什么叫复杂的乡下？
1: 呃，对我来讲，我在台北我看得到可能就是车子、房子、嗯,嗯,嗯马路、商店、人，嗯、对，很单纯，我都大概叫得出名字。可是我到乡下之后，哇，这什么植物？这什么树？昆虫？這嗯，对，虫子这么多，嗯，各种虫子，哦，都好难哦。嗯,哼嗯哼，我反正它变对我来讲，它是一个很复杂，但是又很值得探索的地方。嗯，对，所以就对我来讲，哎、欸，台北很单纯啊，你就甚至你不懂得树形，到树上都挂牌子啊
5: 。<笑>哎呀，你
1: 到乡下，说真的，很多。蔬菜水果，我想它可能长的样子，在原生地的时候，可能很多人还认不出来。哎，因为这是我吃的那个什么芝麻，原长这个样子；花生原长这个样子，可能很多人没看过
5: 。嗯嗯，哎、嗯， hey,
1: 那大家就是，呃，说真的，就是有时候参加我们这种不同单位办的庄游点，就可以学习到这种。比较深入，然后可以让你去重新去了解我们生活环境的一个部分。嗯、除了刚刚那几个点之外，还能够看到什么呢？哎、欸，如果说像这个季节，对吧？大概就是每年在大,大概这种梅雨季，我现在到底什么梅雨季，我搞不清楚。反正就是这种啊。但今年没有雨。啊、对，今年大概其余的这阶段，<笑>其实呃，这个阶段如果参加壮游活动的话，其实很多人都会都会看到我们的蝙蝠的伙伴们都可能带着宝宝，蝙蝠宝宝。在帮忙喂养 吗？ 对， 那因为 呃， 这个时候刚好是蝙蝠在生宝 宝， 然后宝宝当然都是从南部开 始， 高雄一路生生 生， 目前到今天已经生到新北四零了。嗯，好，对，是什么意思
0: 啊？这样我听不太懂。好
1: ，就是他们，<笑>因为他们通常是呃温度开始增增加的时候，嗯，就他们就准备生宝宝了。嗯哼，那南部的温度比我们先高到，到对，他们是比较比较偏热带地区嘛。所
0: 南部的蝙蝠先生宝宝，
1: 对，先生，然后一路往北生，生，生，生，生，都是。高雄的生完和台南生，台南生完嘉义，然后一路生。台中对对对，然后台北生完没多久，我们说哎哦，等下台北准备了哦、嗯。哎，然后今天就是有，就是刚好有那个林口那边生了。啊、哎，那时候什么时候生到台北,到台北？什么时
0: 候蝙蝠生宝宝？你都知道
1: 呢。因为其实我们现在的环境，都市环境没有很适合这些野生动物。嗯，哎，那当你不但就是当环境不适合野生动物的时候，那个野生动物它毕竟还是有。那个繁殖下一代的需求嘛，嗯，它的下一代可能没有适合的环境可以让它攀附，或者是比较安全的地方，它可能很容易就掉下来。
5: 嗯嗯,嗯，好、哦，
1: 再加上我们其实很多人喜欢喷很多的药物，對,對,对，去控制昆虫。嗯、
5: uh-huh、哼，好
1: 、哦，那蝙蝠，我想如果大家曾经看过傍晚在我们附近飞的哦，那。不要觉得哎、欸，都是飞的都鸟哦、喔。如果你不是很确定的话，你就帮忙看一下那个飞的状况跟鸟完全不一样。小小一只的， okay. 飞起来大概十几公分的长度而已，嗯、然后乱飞乱飞乱飛,飞，没有一定规则的。那大概都是我们住家附近容易看到的家蝠
0: 。乱飞乱飞，对，它
1: 没有一定的方向，因为它都在抓虫子
0: 哦。它、哦啊、等于说是
1: 空中芭蕾、特技翻转这样子，好厉
0: 害哦, hey, 哦。那那一
1: 种大概都是家蝠。那一只家蝠它。的体重，我想体重应该，诶、欸，平均是四公克到六公克，怎么那么小，那么轻？对啊，那大概就是一比一块钱铜板重一点点了、啊，大概将近五块钱铜板这么重。我想大家都很有钱，但是没有去拿过钱去称重过
0: 。但但是我不太相信蝙蝠只有这么轻哎、欸。
1: 这还不是全世界最小的蝙蝠哦，<笑>也不是全台最小的蝙蝠哦。嗯，还有更
0: 小、更小、欸、有更
1: 小、更小的哦。它是哺乳类里面我们所知道的最小的一群了、嗯嗯。那你看看，像我们在那种住家附近啊，在飞的那种小小的家蝠、嗯，大概就是一块钱重、五块钱重这样子。它一个晚上如果吃蚊子的话，它要吃一千两百只蚊子，它才吃得饱。
0: 一千两百只蚊子、啊，它只吃蚊子，它不吃别的吗蚊？它
1: 各种蚊虫类都是。可是，在我们住家附近，嗯、我想大家面临到最多的虫子类，大概就是蚊虫最多。
0: 那我们可以多养一点蝙蝠啊！哎、欸，这样才可以帮我们除虫，我们就不用撒农药啦
1: 。所以，你有应该大家都有听过一句吉祥话，叫“迎春纳福”，有没有？嗯，那为什么以前要迎春纳福？迎春大都会对不对？每年过年就后开始迎春啊，贴春联、贴、嗯、春花有，有的没那福嘞
0: ，就是蝙蝠的福吗
1: ？对啊，以前的福就是那个福。那以前其实，在我们更早之前的那个农业时代，嗯，没有那么多的药，对不对？我们想说，以前好像很少在喷药、喷杀虫剂，以前
0: 没有啦，可是
1: 那个年代好像没有食安问题，也没有登革热问题哦，很多问题都没有、嗯。反正现在都浮现了。对，那在那个年代没有这么多的杀虫剂的时候，我们最害怕面临就是，哎、欸，当。金折之后，所有的昆虫们出动了、嗯。你要怎么去控制它？每天在那边拍手吗？<笑>当然不是。电蚊拍那时候也没有,沒有啊、嗯，所以那时候其实以前的人很厉害，嗯、会写“蝙蝠”两个字都知道它跟虫子有关系
0: 啊。而、欸、以,
1: 以前的人对自然观察非常非常强、嗯。如果你晚上你看不出是蝙蝠还是鸟的话，嗯、你可能有机会去认识一个人，叫做韩愈。韩愈、柳宗
0: 元，那个韩愈吗？是
1: 的，没错，他就是为什么要认识他？他曾经写过一个游记，《黄昏到寺蝙蝠飞》，他就可以分辨是蝙蝠还是鸟了、哦。啊，如果你都分辨不出来的话，你可能去跟他认识一下，但他可能会教你怎么赏福。好<笑>、哦，他應他应该
0: 不会教我怎么赏福，是你会教我们怎么赏福吧？哦對啊、没有、啊，
1: 就是因为因为我们现在用药用很多之，之反而让这些本来吃它的天敌，就是蝙蝠是蚊虫类的天敌、嗯，反而让它因为中毒。
5: 哇，对
1: ，所以我们现在其实我们在做一些检验的时候，发现哇，在云家南那一带那个蝙蝠的大便里面，基本上都有七八种的农药残留，好恐
0: 怖哦！哎，那
1: 花东那边还有蝙蝠直接被农药给毒死的，
0: 那等于就是我们吃下的农药哎
1: ，是没错、啊嗯，对不对？对啊，可是当如果这些能控制蚊虫的天敌都被我们消灭之后。
0: 那药会用的更多、嗯
1: ，对，而且，嗯，我觉得之前美美国人有说过，我们不要想去歼灭任何一个动物，嗯，你修像蚊虫就好了，你只让它会更有抗药性，你更难对付、嗯。就像现在很多人听到抗生素，嗯、对吧？哇，糟糕，控制不了那些细菌了，没错，对啊
0: ，哇，所以来参加这样的。蝙蝠撞油点的活动哦，想必青年朋友会有很多对于蝙蝠的知识啦，或者是这个文化这个几个层面都有一些非常深入的了解
1: 。对，当然要到很深入，其实你只透过一天或两天的活动，嗯、其实。没有那么多，
0: 有两天一夜的、哦。
1: 有有有，可是我们有发现，就是我们其实来参加过我们的活动的人，其实大家都变成还蛮好的朋友啦。嗯、就是当他回家、回故乡或回到什么地方去，他可能就是去，因为大家在台湾，
0: 蝙蝠保育员，
1: 哎、欸，不止哦，就是他除了会观察之外，嗯、因为绝大部分的人，就是大家在台湾，大部分很多，他比例很高，都会去庙里。嗯嗯。他都会告诉我们说：“哎、欸，哪一间庙哪边看到蝙蝠的图案雕刻了？
5: Uh-huh.
1: 嘿，就那时候发现文化之美
5: 。
0: 哇、wow. ！对
1: ，那我们其实就是说，我们很少遇到动物，就是就在我们身边，而且文化就这么的近。嗯，对。那等于说，我们的重要点是，刚、嗯、刚好可以把这两个结合，让你在哎、欸，今天不管去庙里拜拜，嗯，你就可以跟你的家人讲：哎，我跟你讲，介绍一个动物给你们认识一下。嗯，嗯嘿，那到傍晚甚至你还可以带着他们去看这个动物。是，对，这样子。
4: ”所
0: 以在今年一百零七年，你们的蝙蝠撞油点所推出的活动也是跟往年一样，就是整个年度都有，然后全台湾
1: 都有。对，我们现在、嗯、我们现在已经到六月了嘛，对不对？其实我们已经办过高雄的了，台南的了，还有嘉义的了。嗯,嗯,嗯，中南部先办。嗯哼，还有那个他们的在。早期就就是年初的时候，他们天气比较温暖、嗯，蝙蝠状况比较好一点点。嗯，对，那北部都是就是比较冷一点点，蝙蝠还在睡觉。哦，嘿、hey, ，那它也会冬眠的。对，蝙蝠真的会冬眠啊，它是少数真的是非常特别的冬眠动物。嗯，嘿、hey, ，它冬眠厉害到 NASA 知道之后，就说一二十年之内要让人类用蝙蝠的方法去外太空旅游。就是用它的冬眠方式， oh, 真的正在研究中。对，因为蝙蝠的冬眠，可能很多人就以为冬眠就是像睡觉而已。Oh. 那大家熟悉的会冬眠的动物，可能就啊，那个北海道哦，什么熊出没，应该冬天会睡觉，对不对？然后北极熊也是。嗯、那那些熊类，它们其实冬眠就是可能挖个洞，然后躲到洞里面去，嗯，然后就在里面睡觉、嗯。那体温会下降到可能二十来度而已。可是蝙蝠的冬眠比较不一样。蝙蝠呢，有些在台湾的蝙蝠，可能它平常在夏天时候在比较低海拔，冬天的时候往高海拔前到三千公尺的山上去。嗯，那三千公尺其实在冬天的时候，那个温度都是零下，对不对？零下哎、欸，对啊、嗯，零下，所以蝙蝠的体温都是在结冰一下，都是冰点一下，都结冰。嗯，对，所以蝙蝠它就可以用结冰的方式去度冬
5: 。
0: 嗯，哎、嗯欸，
1: 那你可以看到蝙蝠外面身上全部都是冰块，都是冰柱。
0: 天呐、啊！然后隔年的春天
1: ，他不用隔年春天，他只要有人不小心进到洞穴里面去之后，他就是要准备起床，然后立刻启动。没有，大概可能三十分钟。哇！可是这三十分钟，他的体温我们算算，如果说我们在我们以合欢山来讲好了，嗯，他的冬天如果来了个零下十度，然后蝙蝠活动的体温是大概三十九度，我们算四十度好了，他的体温差几度了？五十度了。嗯，对，他可以在半小时之内让体温从零下十度变到四十度，就烧五十度的体温
5: 、哦，好厉害、哦
0: 欸！然后等到他
1: 发现，哎、欸，进来的人不是来干扰我的哦,哦，再继续睡觉，哦,哦，就继续再继续冬眠下去，又噔噔噔，再体温降到零下十度，又开始外面都是冰块
5: 了
0: 。嗯，嘿、
1: 欸，那因为没有哺乳类可以做到这样子
0: ，真的，我今天、欸、第一次听到耶
1: 。哦，对，所以就是他,他另眼
0: 相看，没
1: 有啦，就是他对其实。知道他生理特别的人、嗯，他是个宝。嗯，
5: 嘿、
0: hey, 嗯，那
1: 只是说，因为呃，二零一零年到二零一二年，第一次联合国用两年的时间推了国际蝙蝠年，他发现有一个动物很重要，但是被全人类因为恐怖片的关系给诬陷
5: 了
1: 。嘿、嗯， hey, 对对对，就是
0: 蝙蝠， hey, 对，就
1: 是蝙蝠，对对。對
0: 蝙蝠有一段时间被污名化了
1: ，对。可是我们还好，我们绝大部分人，你只要告诉哎、嗯欸，我们庙里有这东西，文化里面有这东西，其、嗯、实大家就会回来想到说啊，对，它真的有代表吉祥
0: 啊。我知道被污名化的原因是，西洋人对于鬼怪阴森的会用那个蝙蝠，
1: 不止啊，什么吸
0: 血鬼，对啊，对啊，之类的。
1: 其实东西方文化很好玩，很好玩的地方就是它很大的差异。对，像我们东方喜欢龙
5: ，嗯
0: ，
1: 然后。龙是神兽，蝙蝠是代表那个福气
0: 。对。西方
1: 相 反， 相反他一定要屠 龙， 看到龙都是屠 掉， 看到蝙蝠都是吸血 鬼， 都是鬼怪。对 对， 还好有个蝙蝠侠出现了。
0: 蝙蝠侠来扭转了大家对于蝙蝠不好的印 象， 对不 对？ 对， 嗯， 好， 我们就欢迎收机旁边的青年朋友。反正 呢， 一年三百六十五 天， 只要你们有办活动 啊， 你们几乎是一整个年度的活 动， 而且全台湾北中南东都有活动。可是我真的觉得很好奇 哦， 在台 北， 台北哪里有蝙蝠 啊？
1: 各位听众，各位同学，当晚闲闲没事做，你就带着悠悠卡、嗯，你就坐捷运坐到新北投捷运站
0: 。新北投捷运站，
1: 新北投捷运站，你出来之后，你不要直接往温泉区那边冲、嗯，不要往图书馆那个方向冲，你往回走一下，沿着捷运站走，我那条应该就是行义路嘛。还没出捷运站的站体，你就会看那个中庸二号公园，你就在那个地方等。嗯、好，那个公园旁边就是我们每次在台北带初学者认识蝙蝠的地方。那附近的蝙蝠全部会到那个地方去集中去觅食吃东西、嗯，所以你可以看到满天空密密麻麻数百只的蝙蝠在飞。啊呵呵呵哇！哎、欸，啊，我们一开始在的时候呢，说哎、欸，那不是鸟吗？嗯對，对，其实都是蝙蝠。
0: 天哪、啊嗯，好哎、欸，我们要好好注意一下这个给我们带来福气的蝙蝠。对啊，嗯嗯，好，那报名的方式呢？
1: 青年壮游其实，教育部青年署还有统一的入口网站，每个壮游点的活动在上面都会有告诉大家。那各位想参加活动的话，就可以选择你要东西南北或者什么时间、什么主题的、嗯、去选择去报名、嗯，这样子。哎、欸，所以资讯蛮多的，或者是。可能是去青年署的那个脸书粉丝页按个赞啊、嗯，到时候有什么讯息他、啊嗯、就会通知大主动
0: 通知你。
1: 对对对，或者当然你如果真的很想参加，但是不知道的话，直接打电话去问你想去参加的重要点。嗯，哎，就询问一下，发个 email 问他一下
0: 。哇，真是太赞了、啊！我们今天邀请到台北市蝙蝠保育学会的研究员徐昭龙毛球来给我们介绍蝙蝠撞油点。哎，就从今年开始，让我们好好的来认识为我们带来福气的蝙蝠吧
1: 。今年优先报，这是专为提升青年就业力、健康力。团队合作能力及拓展国际视野的活动资讯平台，欢迎青年朋友透过多元学习，开展生命的无限可能。
0: 家庭朋友，今天青年故事馆青年封面故事呢，我们真的是非常开心哦，认识了台北蝙蝠壮游点以及北头壮游点。我们邀请青年朋友，还有青年朋友的家人，也可以来到这些壮游点来体验哦。那紧接着呢，我们邀请到教育部青年发展署国际及体验学习组壮游体验科的马荣曼马科长，透过电话连线来给我们介绍全。中国的壮油点喽 ，Hello， 马科长你好，嗯，各位青年朋友大家好，这个壮油点的设计
4: ，我觉得真的是好赞哦，怎么会想到要特别有这个壮油点呢？主要是我们青年发展署为了希望透过青年壮游来带给我们青年朋友创新学习，而且有深度教育的意涵。那青年署呢，跟我们在地的非营利组织还有大专院校合作，那主要是用非营利的方式，在全国各地设置青年壮游点。嗯，那像我们今年呢，到呃上半年，总共目前有设置了五十个的青年壮游点。那我们也在持续的呃洽邀相关的非营利组织或大专院校合。合作，那希望透过提供更多的青年壮游点，来提供我们青年朋友更多的可以体验学习的一个场域。那这些壮游点的
0: 负责单位啊，是不是他们就要提出他们的行程规划以及他们的特
4: 色来进行甄选呢？嗯，是那呃，我们的青年壮游点主要是提供十五到三十五岁的青年朋友，那他们是提供全年而且是常态性，然后在地的深度的服务。嗯、那像呃，我们的青年壮游点办理相关的活动，有包含比如说文化的体验，或者是部落。那有些是环境生态、嗯，农渔村，或者是志工，或者是体能的相关的这种多元的活动。那我们希望透过这些多元的活动，能带给青年朋友不同的体验、学习的一个机会。嗯，那也能够透过这样的多元的活动，让我们的青年朋友能够对于我们的台湾的在地生活跟文化有更深度的认识。那也就是我们常常在说的，希望我们青年朋友能够对于呃在地能够认识我们的乡土，甚至行。我们的台湾，那这个壮游点的设置到今年是第几年的呢？哎、嗯，我们壮游点是从九十八年开始设置的，对，所以推行到今年应该也将近十年的时间了。Oh. 那嗯，那我们的壮游点呢，会规划一系列的，会依据他在地的特色，会规划一系列的体验学习的活动。那也希望我们的青年朋友能够再认识、再发现，而且对我们的台湾能够。感 动， 然后甚至去做一些更有创造性意义的活 动， 来认识我们的台湾。这 样，
0: 好， 那就以今年在上半年度有五十个青年壮游点我们整个台湾 呢， 北中南东这五十个青年壮游点来
4: 看的话 呢， 他们会提供什么样的服务 呢？ 嗯， 比如说我们有一些体能探索的面 向， 或者是他们会进行在地的达人的导览。那也有一些是提供相关的呃观光的体验，然后。或者是会带动在地的议题讨论。那因为我们比如说有一些是，比如说环境教育的话，那它也会在对于在地的一些公共议题进行深度的讨论。那还有一些就是会进行 DIY 的体验探索，或者是公益服务的面向。嗯哼。Uh-huh.
0: 那除了来参加壮有点所举办的活动之外，他还提
4: 供了其他的服务吗？那像我们每个壮有点，它都可以提供壮游体验学习的咨询。那或者是导览解说的服务，希望透过我们的壮游点，能够作为青年深度体验在地的一个节点，或者是一个入门点。那主要也是希望我们青年朋友透过我们的壮游点，能够对我们的台湾再认识。是，那从九十八年举办
0: 到现在，有没有做过统计哦？有多少青年朋友
4: 来到青年壮游点接受服务呢？呃，我们从从九十八年开始，呃，设置这样的青年壮游点，目前已经提供了将近一百多万的青年朋友相关的咨询的服务。嗯、对，那呃，参与我们壮游点，因为我们壮游点，呃，像刚刚提到的，我们每年都会提供常态性的一些活动的梯次。那参与我们活动梯次的朋友呢，也将近打了六万多的人了呢。哇，这个
0: 人数也相当的多耶。好， 马科长告诉我们 说， 这个青年壮游点是三百六十五 天， 对不 对？ 北中南 东， 呃， 都可以去参与还有离 岛，
4: 啊， 离岛也有对我们也有金门跟澎湖的。
0: 嗯， 那 对， 像如果说青年朋友听到这个讯 息， 觉得 说， 哎 呀， 我
4: 想要参加青年壮游 点， 我可以在哪里获得讯息 呢？ 嗯， 我们欢迎我们的青年朋友能够上我们教育部青年发展署的壮游体验学习网。那呃，我们壮游体验学习网呢，就会提供我们各个壮游点的相关的它活动的内容，嗯、然后甚至提供活动的报名梯次。那青年朋友就可以透过我们壮游体验学习网进行上网做活动的报名。哦
0: 吼，是、嗯、我进去过、哦，它非常清楚北部、中部、南部、东部，你点进去呢，就各个行程啊、呃，各个活动的简单的介绍都会出现，那你就可以选一个时间适合的。或者是你觉得有兴趣的主题来参加，那你如果觉得哎这个时间也不太能适合，可是呢，我们想要特别请这个壮游点帮我们做什么行
4: 程的规划，也是 OK 的哦。呃，我们的壮游体验学习网上都有提供各青年壮游点的咨询的专线。那我们也欢迎青年朋友可以打电话给我们的青年壮游点，然后由他们来来提供我们青年朋友在地的一些服呃在地的一些咨询服务。嗯，好，今天非常谢谢马荣曼科长的介绍。
0: 谢谢那我们也期待青年朋友呢可以好好的利用这全国目前上半年度的这五十个壮游点，好好的来体验一下哦。谢谢马科长
4: 。嗯、好，谢谢。
0: 今天节目的最后，我们来听听下个星期谁要跟我们说故事呢
6: ？终于是勤于学，诚于心，笃于行。这个是冯家大学的校训，那么也是冯家大学学生会的精神
0: 。下个星期我们邀请到的是获得1 0零七年大专校院学生会成果竞赛卓越奖以及行政、立法、财务、选制简报五大奖项的。逢甲大学学生会会长林心雨来告诉我们他们为什么这么厉害哦，我们下个星期再会了，拜拜。